0: européen historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
1: Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Virginie Giraud. Et maintenant avec vous, David Castelopez, puisque vous nous racontez un drôle d'instrument à ne pas confondre avec la pizza ananas c'est la guitare hawaïenne.
0: Oui. Les pays, on les reconnaît grâce à leur drapeau, grâce à leur devise, genre liberté, euh, égalité, fraternité, ou éventuellement grâce à leur hymne. Vous aurez, reconnu, vous aurez reconnu, bien sûr, l'hymne du Honduras. Mais, <rire> mais il y a, je crois, très, très peu d'endroits dans le monde qu'on peut reconnaître juste grâce à un son. Mais c'est le cas pour Hawaï. Si je fais écouter ça... Oui, vu, vu. Immédiatement, vous pensez surf, chemise à fleurs, daikiri ananas, filles en bikini etc. L'essence de ce son, elle vient d'une technique qu'on peut appliquer à n'importe quel instrument à cordes. Les instruments à cordes, traditionnellement, vous avez euh, des cordes qui sont tendues au-dessus d'une planche, vous appuyez avec votre doigt sur la corde, en faisant ça, vous réduisez la longueur de la partie vibrante de la corde, et ça, ça change la note obtenue. Le principe du son hawaïen, c'est d'utiliser à la place de ses doigts un objet dur, en verre ou en métal, et de le glisser le long de la corde. Ce qui fait qu'on passe d'une note à l'autre de façon fluide et continue et non pas haché, ce qui donne ce son. <muches> -é 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 -é. Vous voyez Si on passe vraiment, il n'y a, y a pas de... C'est pas haché, quoi. Ça passe, c'est complètement progressif. je dirais, des trucs aussi texans. Oui, oui il bien, bien en, sûr. En,
1: en Amérique. On oui, va, en, oui. parler. Ah, on va voilà. en parler.
0: Mais alors, d'où vient ce son Qui a eu l'idée de faire ça Alors l'idée de mettre un objet dur sur un instrument à cordes, euh, on ne sait pas de quand ça date. C'est une idée, une idée de trop simple pour avoir eu un, un inventeur identifié. Mais en revanche, on sait très bien qui est la personne, qui la première, a fait de cette façon de jouer, euh, de cette façon de jouer pardon, un nouvel art de la guitare. C'est un monsieur hawaïen qui s'appelait Joseph Kekuku Upena Kana Yopunio Kamehameha Keo. C'est un peu dur euh, euh, à retenir. À retenir oui. Voilà, il est plus connu donc sous le nom beaucoup plus simple de Joseph Kekuku. En 1889, Joseph Kekuku, il avait 15 ans et il jouait à Hawaï de la guitare espagnole. Bon, il y a une légende qui dit qu'un jour il se promenait le long d'une voie ferrée et il a trouvé un clou et il se dit ah, "Attends, si j'essayais de plaquer sur les cordes de ma guitare pour voir ce que ça fait euh, alors on sait pas si cette légende est vraie, mais ceci dit, c'est pas une histoire géniale euh, non plus, euh, ce qui la rend assez crédible du coup. Voilà, si quand tu as inventé des quitte à inventer des histoires, oui. peut-être peut inventer des histoires mieux que celle-là. Le truc c'est que Joseph, il a perfectionné cet art à fond la caisse. Au point de créer un nouvel instrument optimisé spécialement pour jouer comme ça. Un instrument qui se posait à plat sur les genoux. Ce qui a donné plus tard d'ailleurs le nom lap guitar. Littéralement guitare que l'on met sur les genoux. Et dont il avait surélevé les cordes par rapport aux manches. En y ajoutant un objet créé spécifiquement pour en jouer. Un tube en métal poli qu'il a fabriqué lui-même avec les machines disponibles dans son lycée. Et... Enfin, en perfectionnant son jeu pour l'adapter à cette nouvelle technique. La technique de Joseph Kekuku, elle s'est propagée dans le monde entier. Au début du XXe siècle, je l'ai déjà dit, Hawaï, ça faisait rêver les Américains, complètement. Euh, C'était l'exotisme, les vacances de luxe, le plaisir. Et... Comme la chemise hawaïenne dont je vous ai déjà parlé ici, la guitare hawaïenne a commencé à ce moment-là à faire un carton aux États-Unis. En 1916, la musique hawaïenne, c'était le premier style de musique aux États-Unis en termes de vente de disques. C'est des 78 tours à l'époque, je pense. Que personne ici n'a connu ça. Non, on est, personne n'est assez vieux pour ça. J'en ai eu entre les mains. Les oui, mais un peu comme une relique. Voilà. De la musique hawaïenne, la guitare hawaïenne est passée dans la country. Vous l'entendez par exemple dans ce morceau de Jimmy Rogers. Et on en vient à ce que vous disiez, Jean-Luc. Et à peu près au même moment, elle est passée aussi dans le blues. Écoutez. Exactement le même principe. Alors cette filiation avec le blues, je vous le dis quand même, elle est probable, mais elle est débattue, parce que dans l'histoire de la musique populaire américaine, la country et le blues, c'est vraiment le yin et le yang. Pour simplifier, la country c'est historiquement considéré comme une musique blanche de droite, et le blues c'est considéré comme une musique noire de gauche. Et donc l'idée que ces deux styles puissent avoir été influencés par un ancêtre commun hawaïen, c'est une idée quelquefois délicate à mettre en avant. La guitare à la hawaïenne, elle a été révisée et adaptée plein de fois depuis, en particulier on l'a électrisée, ce qui a permis de l'utiliser par exemple dans la pop, et même, et même dans le hard rock. Exemple, Aerosmith. Technique hawaïenne de guitare dans les années 80. « Rackdown, living in the movie ». Vous wow. connaissez cette chanson bah Maintenant, oui. « Rackdown, living in the movie non ». Euh, non Non, plus que ça. <rire> voilà. Merci, tout David.
1: C'est formidable. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement Vaud, c'est terminé pour aujourd'hui mais on revient demain dès 16h. Toc toc, badaboum Avec toute l'équipe et surtout trois nouveaux personnages à qui Belmondo a donné vie. Alexandre Stavisky qu'il a incarné au cinéma. Un escroc dont les agissements douteux ont jeté le discrédit sur la politique et fait trembler la Troisième République. Puis un héros qui a aussi existé en vrai que Dumas a romancé et que lui a incarné pour la télévision au début de sa carrière, D'Artagnan. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez un Belmondo à qui Belmondo a donné vie, mais pas au cinéma. Ah non, pour de vrai, là. Et il n'a pas été seul dans l'affaire. Il hein. était deux, je crois. Je vous raconterai Paul Belmondo, le fils de Jean-Paul. Eh bien, on sera là. J'espère que vous aussi. À demain, les amis.
0: Retrouvez Historiquement vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.